0: Bueno, pues, ¿qué pasa Semen ¿Cómo estuvo tu semana? Yo sé que hubo muchas decepciones el día de hoy. No, ayer, perdón, ayer en la noche, ¿no? Uh, estoy más o menos a la par. Uh, pero bueno, cuéntame, ¿qué pasa?
1: Sí, ¿eh? ¿eh? Semana para el olvido, hermano. Porque de verdad, eh, no, no hubo nada bueno esta semana, pero nada, o sea... Yo me, me quedo vacío, sabes, que yo normalmente soy una persona positiva, me gusta creer, pero esta semana me, me golpeó por todos lados, ¿eh? eh, digo, afortunadamente tenemos salud, que es lo importante, pero emocionalmente ha sido duro enfrentar esta semana eh, sobre todo porque ya rumbo al final pues, se vinieron cosas medio tristes. Ayer no fue uno de mis mejores directos. este Entonces como que como que se agüita, ¿no? Porque eh, muchas veces hemos enfocado el inicio de estas conversaciones dentro de este, del podcast eh, hacia lo que viene siendo la productividad y nuestros proyectos y demás. Eh, entonces como que darle continuidad de pronto eh, implica también humanizar el hecho de que pues, tenemos nuestras subidas y nuestras bajadas y que muchas veces nuestra productividad depende de la motivación o de lo inspirados que estemos y es difícil mantener la cabeza en alto cuando los números, las estadísticas no te respaldan o cuando ocurren eh, ciertas cosas que te frustran o te hacen enojar o te decepcionan o en fin, pero pues mira, eh, hoy tuvimos el último capítulo del WandaBicho mm -hmm, <ríe> lo vimos hace ratito sí. que fue como nuestro pequeño nuestro pequeño guiño de alegría <ríe> que no sé ¿quieres hablar de eso? ¿te, te gustó el capítulo? Um, pues yo
0: creo más que, más que gustarme eh, eh, me satisfació me satisfajo, perdón no, me satisfijo. Okay. Me, me satisfijo. Esa es la, la palabra. Me satisfijo. Eh... No, me satisfizo. Ay, güey, ya estoy perdiendo no la satis. cabeza. Satisfizo, ¿no? Satisfizo. ¿Cómo se dice satisfazo? Satis. Creo que sí es satisfajo No, sí satisfizo, ¿no? Satisfizo, satisfició.
1: Satisfizo,
0: satisfizo, sí. <coughs> ok, sí. <risa> ok, bueno, lo que sea. <risa> um, <risa> eso. Eh, me satisfizo, estuvo bien. Uh, obviamente pues toda la gente tenía las expectativas altísimas ¿no? y esperando la incursión de personajes del universo de Marvel y, y ya sabes, no todos se decepcionan porque todos tenían las expectativas por las nubes y estaban haciendo teorías locas eh, yo llegué con las expectativas bajas porque yo sé lo que pasa con Marvel, yo sé que lo que pasó con esta serie que, que fue de de, de, de bien a, bueno no de, de muy bien, de excelente a a regular um, pero estuvo bien, y, y como esto se va a conectar con las siguientes películas del universo del Doctor Strange, Spider-Man 3 pues no veo no lo veo tanto como un final decepcionante de, 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 de temporada entonces yo lo veo bien no sé, no sé qué te pareció a ti
1: Sí, es que yo creo que la mayoría de los fans decepcionados es justamente porque son estas personas que se arman unas chaquetas mentales, pero muy feas en sus, o sea, a la hora de, de predecir lo que el final tendría que haber sido. Sobre todo justamente por lo que habíamos escuchado de que esta serie va a conectar con no sé qué proyectos más de Marvel en adelante. Entonces todo ese tipo de conjeturas pues sí abre mucho la imaginación a ver a X o a Y o a que pase determinada situación, pero yo creo que lo importante es que la serie cumplió, es decir yo creo que cierra de una muy buena forma el, el arco de Wanda como un personaje que sufre y que a la vez puede ser muy peligroso y hasta ahí. O sea, a mí uh -huh. también me gustaron más los primeros capítulos. O sea, yo me quedaría con el capítulo 6, que fue la, la, el homenaje a Malcolm el del medio. Y de ahí en fuera, creo que el, el último par de capítulos, pues sí ya empezaron como a tomar este tono más, más macabro, más oscuro. Y al final eh, pues, tuvo la conclusión que debía tener. Eh, quizá deja más preguntas que respuestas ahora mismo, pero en sí cumplió que es lo importante, estuvo entretenido estuvo emotivo y ya está, o sea, a sí. ver ahora qué se hace con el personaje de Wanda y todo lo demás este universo que no deja de ampliarse sí, más que nada pues
0: hay que recalcar que tú y ni yo que tú y yo pues no somos así como eh, fans así fijos de, de Marvel que se pueden leer cómics y todo esto eh, uh -huh. más que nada es por el tema de la continuación del universo, de las películas um, claro. yo creo que más nos, nos centramos o más nos vamos a centrar cuando pase algo con Spider-Man, ¿no? que, que pues sí. personalmente es nuestro personaje favorito um, claro. entonces pues lo siento si alguno de ustedes se sintió decepcionado por la serie um, pero, pero pues bueno es lo que es y pasó lo que pasó y ya está, no podemos cambiar nada eh, esperemos que que con Doctor Strange y con Spider-Man 3 pues, podamos tener las respuestas que estamos esperando y que podamos tener pues un poco eh, más de contenido y lo disfrutemos, porque para eso son las series y las películas, para disfrutarse eh, sí. no para ponerse a sufrir y pensar en qué pudo haber pasado <risa> para eso están los What If ¿no? de, de Marvel ¿no? que van a sacar después um, <risa> pero bueno, ahí está ahí estuvo el capítulo um, así es por otra parte, pues Vengo a contarles mi, mi triste historia con Dark Souls. Ya sabes, como cada semana, ¿no? Eh, traigo aquí mi actualización. Um, claro. Llegué a Norlondo. Eh, llegué con, con expectativas bajas. Eh, porque no me esperaba que la dificultad... Eh, de la curva de dificultad se elevara tan rápido. Uh, entonces yo, yo creo que aquí en adelante Ano Rondo va a ser un antes y un después en mi vida porque de verdad matar a smoke y a Ornstein es, está siendo una locura, es, es muy difícil eh, son dos jefes en uno, es complicado es, es hasta el momento el jefe más difícil de, que me he topado en el juego bueno, los jefes más difíciles que me he topado en este juego um, y creo que es por con justa razón eh, o al menos hasta el momento es la parte más complicada del juego Gustavo ya me lo estaba este pues vaticinando ya me estaba diciendo espérate a que llegue a San Orlando y es cuando el juego se empieza de, de veras um, saludos a Gustavo uh, y, y sí y sí la verdad es que sí ayer lo intenté antier lo intenté cuatro veces pero obviamente lo dejé porque ya llevaba tres horas de Steam uh, ayer lo intenté dos horas casi Intenté como 14, 15 veces. Estuve cerca de hacerlo dos veces, y de destruirlos a los dos. Pero cuando matas a uno, eh, el otro absorbe el poder de, de, de su compañero y se hace gigante. Ahora sí que es la versión Gigantamax, ¿no? Como el, el Pokémon. Um, y, y se pone muy, muy filoso el asunto. Uh, pero, pero bueno, ¿qué les digo? O sea, lo estoy disfrutando mucho. Dark Souls. Eh, creo que ya entro en mi top 6 de Juegos favoritos de toda la vida eh, Nunca pensé que me fuese Al, a enamorar no. Tanto de un Souls uh, Lamento que lo, lo menosprecié por mucho tiempo eh, E incluso Fui un poquito hater Entonces es, Este mensaje va Gracias. para todas aquellas personas Que tienen la venda en la, en la, en la cabeza Y no, ven, no quieren ver Más allá, no quieren probar Otras cosas los invito a que lo hagan, que prueben otras cosas, que prueben otros juegos, porque se llevan sorpresotas. Y la verdad es que Dark Souls es una de esas sorpresas eh, que me he llevado durante estos, estos días.
1: Imagino que sí, ¿eh? Fíjate que cuando, cuando yo jugué Hollow Knight y había encontrado como esta comparación o este análisis donde se encontraban similitudes entre Hollow Knight y Dark Souls... Eh, lo primero que encontraba era la diferencia en la curva de aprendizaje es decir Hollow Knight es un juego que parece tenerla más definida y por lo tanto es un juego hasta cierto punto más amigable con el jugador porque eh, hay un tutorial prácticamente para todo o sea la diferencia con Dark Souls que yo no lo he jugado es que es un juego en el que tengo entendido que te lanzan así a, a romperte la madre con lo primero que encuentras sin entender mucho realmente cómo lo tienes que hacer, sino que es algo que ya aprendes sobre la marcha. Entonces sí. ahí es donde está la gran complejidad de Dark Souls, porque eh, es un juego en el que de pronto tienes que aprenderte patrones y tienes que aprenderte como... Pues esta como rutina que tienen los, los enemigos o cuáles son sus, sus posibles reacciones Ajá. o cómo está un poco diseñada su inteligencia artificial. Entonces, es por eso que llega a ser un juego frustrante porque tardas, digamos, en, en entender eh, esas mecánicas. Sí, claro. Pues sí,
0: ahí es donde yace la dificultad del, del Dark Souls. Eh, pero bueno, ¿qué más? Esa es la, la actualización de esta semana. Eh, no no hubo mucho más más de allá la verdad es que no jugué mucho esta semana quizás ya les pueda comentar un poco más la otra que avance que avance un poco más la cosa se va a ir complicando pero bueno ya está y pues ahí está el link del Twitch y me quieren ver palmar ahí 100 veces se pone bueno se pone bueno se sí, pone bueno
1: se pone bueno cuando
0: para...
1: cuando eres este un visitante
0: y vas a ver el stream
1: Claro, o sea, uno, uno como espectador eh, siempre disfruta ver a la gente sufrir, Exacto. entonces yo creo que ese también es el encanto, ¿no? Y, y, y la razón por la que Gustavo tanto te insistió en que hicieras directos de Dark sí. Souls porque quiere tal cual verte sufrir de la misma forma en la que él en su momento sufrió en esas mismas partes. Exacto. Sí, a, la, a, la, a la gente le encanta ver sufrir a otras, pero bueno, eso uh -huh. es, eso fue
0: esta actualización semanal de Dark Souls. Um, ¿Quieres comentar algo más antes de que nos lancemos a los juegos directamente?
1: No, 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 creo que no. Eh, pues nada más decir que de alguna forma, digo, yo no he estado así como al 100% pegado a tus directos eh, de Dark Souls, sobre todo porque incluso a veces hasta coincidimos en uh -huh. horario de, de stream, sí. pero de alguna forma siento que yo también estoy como viviendo esa experiencia a través de ti uh -huh. <ríe> y, y como que en ese sentido no... A ver, yo, yo he dicho que a mí Dark Souls es una franquicia que en lo particular me atrae, pero verte a ti sufrir de la manera en la que lo estás haciendo... O sea, que, que es como las dos partes. O sea, no te estás mar martirizando por jugarlo porque lo disfrutas. No. Sí. Pero sí es el hecho de que eh, el, el juego tiene eh, por sí mismo este nivel de dificultad que de alguna forma termina alargando más las horas de juego y... Y, y quizás eso como que me está entrando más el miedito de Híjole, si ¿sí lo juego o no Pero De momento se ve que tú te la estás pasando bien Y pues, Yo estoy ansioso de Tener más actualizaciones Estoy ansioso, de veras <risa> Sí, sí De llegar, de llegar a su casita.
0: Pues sí Ahí cuando tengas la oportunidad uh -huh. Y los dineros, claro y los dineros claro pues bueno eh, quieres empezar porque yo igual yo sé que igual tuviste algunos problemas con tu juego de esta semana sufriste bastante <ríe> con el long dark uh, <ríe>
1: Es que de verdad ese Long Dark igual está igual de complicado que el Dark Souls. ¿eh? Sí, sí, el The Long Dark es oficialmente mi Dark Souls de esta semana. Hoy, hoy en realidad yo vengo a hablar de dos juegos y, y más que analizarlos diría que es más mencionarlos porque sí. realmente creo que no he acumulado las horas de juego suficientes como para poder hacer un análisis más completo uh -huh. o una reseña mejor fundamentada. Eh... Pero definitivamente sí tengo muchas impresiones tanto de Long Dark como del otro juego que voy a hablar al, al ratito. El Machu Picchu. El Machu Picchu, ese gran juego. Y son juegos, de, de una vez lo digo, muy diferentes. Eh, por eso quisiera comenzar hablando de The Long Dark, porque okay. particularmente es un juego que tengo que admitir que estoy odiando. Y te voy a decir una cosa, yo, yo, yo creo que, y esto también yo creo que se obvia, ¿no? El hecho de que mi experiencia con los videojuegos que estoy jugando en las últimas semanas es diferente porque los estoy jugando en stream. Eh, es decir, los juegos son la excusa para que yo streamé y la forma en la que interactúas con un juego cuando lo stremeas a cuando lo juegas a solas eh, es diferente. Sí, totalmente. Porque de alguna forma yo es como el. es como un show, ¿no? O sea, tratas de, de que la gente se divierta mientras te ve jugar, entonces a lo mejor eh, sobreactúas o reaccionas de más o dices cosas que normalmente no dirías. O incluso no te detienes, yo, yo en, en mi caso particular no me detengo tanto a apreciar la historia o los diálogos, por quizá andar leyendo el chat o atender otras cosas del directo. Y como que la experiencia en ese sentido no está siendo eh, la más inmersiva del mundo, y quizá no estoy apreciando con detenimiento cada cosa del juego. The Long Dark me causó una muy buena primera impresión porque creo que tiene buena banda sonora, buena animación e incluso por ahí me sentía que me empezaban a meter una historia que estaba bastante interesante, ¿no? que es la de este tipo que está en un aeropuerto en, varado en medio de en alguna montaña en Canadá en medio de una tormenta y de pronto recibe la visita de su ex esposa a quien no ha visto en más de 10 años y de pronto le dice, oye necesito tu ayuda porque eres el único imbécil con, a, con avión que conozco que sé que me puede ayudar y no va a hacer muchas preguntas entonces como que ahí se empezaba a poner interesante ¿qué pasa con The Long Dark? es un juego de supervivencia en tercera persona que no estaba planeado inicialmente para tener un modo historia nació como un sandbox de supervivencia al que más tarde se le agregó una historia para que las cosas dentro del juego tuvieran sentido eh, la premisa del juego gira alrededor de este accidente aéreo que tenemos casi al empezar el juego y a partir de ahí tenemos que empezar a, a sobrevivir, el juego tiene un, una, una muy buena introducción porque desde los primeros minutos ya te das cuenta más o menos cómo funciona la mecánica y cuáles son las cosas que debemos atender en este caso son cuatro cosas básicas eh, que nos tenemos que preocupar de nuestro personaje principal que es este, la temperatura corporal que no tenga mucho frío ni se, ni se muera de calor tampoco que esté bien físicamente que no tenga alguna herida o enfermedad eh, atender su sed y atender su hambre y aquí está muy interesante yo, yo creo que el juego es muy completo en la parte de la supervivencia porque realmente el nivel de detalle al que se llega en el sentido de que cada cosa tiene una aplicación particular y cada este material o provisión funciona de forma diferente porque por ejemplo a la hora de hacer una hoguera no es lo mismo encenderla con periódico que con madera eh, entonces el porcentaje de efectividad o la duración de la misma cambia dependiendo de con qué la uses. Y, y lo mismo aplica para la comida y para 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 este y para las bebidas. O sea, eh, no es lo mismo tomar agua, eh, la cual obtienes hirviendo nieve, o derritiendo nieve y después hirviéndola, que tomarte una, una lata de refresco. O sea, le influye de forma diferente al personaje entonces eh, yo creo que eso es lo que a mí me enganchó realmente puedo decir que en un principio sí como que me apasionó ese concepto, me, me voló la cabeza dije eh, yo que normalmente no juego muchos juegos de este estilo creo que es un muy buen primer acercamiento porque me llamó mucho la atención ese tema como muy realista de decir ok todo influye, o sea no nada más es madera sino qué tipo de madera, no nada más es agua sino qué tipo de agua porque también puedes hacer test y pues eh, estuve obviamente investigando más cosas porque algunas cosas ya no las llegué yo a explorar por cuenta propia, como el tema de que eh, no es lo mismo alimentarte de vallas que de eh, un ciervo que encuentras y que lo cocinas en la hoguera. no uh -huh. Entonces eh, creo que en ese sentido el tema de los manejos, el manejo de recursos está bastante bien logrado en The Long Dark, pero mi gran problema es lo frustrante que ha sido avanzar de la noche 2 porque sencillamente se me ha vuelto imposible o sea realmente ya toqué con pared y, y mira que anoche logré un progreso significativo porque me di cuenta eh, después de varias horas de estar jugando y estar estancado en, el, en la misma parte que hay de hecho un árbol que me ayuda a cruzar una parte y que de ahí puedo empezar a escalar y a, conocer, a explorar más el territorio pero incluso así no pude lograr mucho porque hay una cuestión me parece absurda dentro del juego que dentro de la, del realismo que le intentan meter es una estupidez porque repito las cuatro cosas que debemos atender del juego son la temperatura la salud física la sed y el hambre y a mí el personaje se me murió infinidad de veces por hambre y aquí es donde yo digo a ver si el, si el, si el vato tiene fuego y tiene agua y están vendadas sus heridas. ¿No se puede aguantar el hambre un poquito más? Porque, o sea, en, en términos científicos, eh, el ser humano puede aguantar 30 días sin comer mientras tenga agua. Claro. Entonces aquí no tiene ningún sentido que... Pon tú que después del accidente han pasado 12 horas y no ha comido nada, pero aún así... No te puedes aguantar un ratito, hermano. Y ahí es donde ya se volvió muy frustrante. O sea, yo de plano anoche hice mi coraje. Este, Condicionó mucho el stream también. Me puse de muy de malas. Lo terminé desinstalando. Y honestamente no sé si lo voy a volver a jugar en directo. Sí me queda la espinita de volverlo a jugar ya fuera de stream. Porque siento que con un poquito de paciencia el juego te lo puede recompensar mejor pero también un poquito por lo que leí la historia no es tan excepcional es decir que como dije hace rato es más que nada una excusa para darle sentido a las mecánicas dentro del juego en términos de la supervivencia pero hasta ahí y el juego tiene un total de 5 capítulos eh, no sé cuántas noches sean en total este pero yo no paso de la 2 entonces eh, <ríe> creo que si un juego se te complica tanto al principio eh, creo que es como el el peor matapasiones que, que pueda haber sí. entonces eh, yo la verdad eh, me siento muy decepcionado en ese sentido digo menos mal que fue un juego que conseguí de forma gratis gracias a a la tienda de Epic porque si no sí me estaría revolviendo un poco en el, en el suelo por haber gastado por un juego así no es malo pero definitivamente sí implica mucha más concentración y paciencia de la que yo en este momento no puedo darle claro. entonces es una lástima pero lo poco que jugué lo disfruté pero ya por, por salud mental necesito alejarme un ratito de, de Long Dark sí, y se vale
0: hay veces en las que nos empecinamos tanto en querer jugar los juegos porque nos hicimos la promesa de que los íbamos a jugar y que los íbamos a terminar pero llega un momento en el que, pues, sinceramente no te da, no hay lógica alguna que te diga que, pues, no disfrutar algo te lleva a algún lado, ¿no? Uh, claro. Entonces, la, el motivo principal por el que jugamos los videojuegos es porque disfrutamos jugarlos, o menos yo personalmente, disfruto jugarlos y, y porque me gusta descubrir qué me puede aportar a mí ese juego. Eh, ya sea este, una, una seguidilla de, de mecánicas interesantes, una historia compleja, personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando un juego no cumple con alguna de esas o la mayoría de esos requisitos, no eh, pues yo creo que lo más sano es dejarlo a un lado y decir, sabes qué, se acabó, eh, pues hasta hasta aquí llegué, como tú dices, hasta aquí, hasta aquí llegué uh, y pasas página y dices, bueno, va, el siguiente juego, a ver a ver qué tal me va con este y pues seguramente te encuentras con, con algo mejor uh, entonces es, es bueno también ir, dejar ir eh, a, a los juegos a los libros incluso las películas que de plano no ocupan nada más tiempo y, 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 no, y que pues nos, nos dejarían eh, o evitan ¿no? que, que pasemos página y disfrutemos algo mejor
1: Sí. El, el problema con este juego por ejemplo y con muchos otros es que a veces la línea entre lo absurdo y lo divertido es muy delgada porque por ejemplo este juego de alguna forma te da la libertad de que tú seas creativo para que encuentres tus formas de sobrevivir pero aquí, aquí es donde está el arma de doble filo ¿no? porque hay juegos que es como quieren incentivar tu creatividad pero al mismo tiempo te frustran porque a lo mejor a ti se te ocurre algo que dentro de tu lógica tiene sentido. Y quizá dentro del juego no. Ajá. Como el tema de que el personaje no se aguante más de un determinado número de horas para sin comer. ¿no? Entonces. Eh, yo, yo creo que sí es una lástima haber tenido como este tope. Eh, luego, luego casi al empezar el juego. Porque. Sabes que es ese tipo de juegos que a veces, aunque te frustran, te quedan ganas de seguir jugando. Como me pasaba con Fortnite al principio. Que de pronto era un juego que se me imposibilitaba ganar. Pero que me divertía por el simple y sencillo reto que representa. Entonces eh, con The Long Dark me pasa un poco eso. Pero el, el tema es que hay escenarios que son más repetitivos en un juego que en otro. Eh, uh -huh. En este caso el hecho de que moría vez tras vez y por la misma razón... Y que no vea nada absolutamente nada de forma aparente para evitarlo, fue lo que de plano me hizo colapsar. Sí. Sí, te digo,
0: lo mejor es dejarlo, dejarlo a un lado y ya está. Um, pues sí, pero ¿qué, ¿qué, qué, qué mejor forma de saber si no te gusta algo que probarlo.
1: Uh -huh. Sí, sí, porque al final de cuentas a eso estamos expuestos, ¿no? Tenemos esta como dinámica de probar un juego nuevo a la semana y y realmente es una ruleta rusa o sea sí. es tirar una moneda al aire nos puede tocar un buen juego o, o, o uno malo porque al final de cuentas creo que nos estamos yendo un poco por la portada <risa> en el tema de oye ese juego se ve interesante vi sí, el tráiler sí. y me llamó la atención pero sí. nunca vas a tener la, la experiencia completa de un juego hasta que lo juegas sí de hecho a mí personalmente me entra
0: por los ojos los juegos eh, si veo una portada bonita sí. una composición así llamativa digo a ver voy a probar ese juego Um, y, y, y sorpresivamente me he encontrado con muchas joyitas así descubrí Celeste por ejemplo sí. y vaya que resultó ser uno de mis juegos favoritos de toda la vida, está en mi top 3 uh, y es, es increíble como, como de una forma tan simple eh, que es una atracción visual o puede ser también una atracción auditiva con un buen soundtrack, encuentras juegos así tan, tan, tan
1: buenos y, y los disfrutas bastante y se te quedan para siempre Uh -huh. sí. ese fue el problema con The Long Dark que la portada era muy bonita pero ya el contenido no, no tanto sí. pero bueno ¿tú, tú ¿qué otra cosa anduviste jugando esta semana uh, pues yo tuve la
0: oportunidad de empezar un juego y terminarlo eh, Ajá. me di la tarea también me esforzó un poco me di la tarea de, de, de terminarlo uh, porque bueno recordarán no el, el, el podcast antepasado eh, ...hablamos sobre... pues ...el State of Play... Eh, ...anunciaron este juego que se llama... ...Solar Ash... ...que es de este desarrollador que se llama... ...Her Machine... Um, ...y pues bueno... ...mencionaban que este juego pues es... ...es el siguiente trabajo después de... ...Hyper Light Drifter... Um, ...entonces pues me dio curiosidad ¿no? que es Hyper Light Drifter porque nada más había visto imágenes había escuchado su soundtrack muchas veces en Spotify de hecho tiene un soundtrack muy muy bueno eh, este juego uh, por ahí va este tema ¿no? de que te digo que los juegos me entran por la vista y por el oído sí, um, sí, sí, sí. entonces dije pues va lo tengo gratis en Epic lo voy, a lo voy a probar le voy a dar su oportunidad ya está entré a Hyper Light Drifter um, es un juego de rol de acción en segunda dimensión eh, su, de su creador, que es este um, Alex Preston. Eh, lo, 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 lo llama un, una combinación entre Diablo y, y, y Legend of Zelda eh, A Link to the Past. Um, Ojo. Eh, nos encontramos en una clase de mundo. Eh, ¿Cómo se dice? No sé, es una clase de mundo posapocalíptico en el que una clase de corrupción absorbió pues parte de la tierra y mató una serie de gigantes. Um, pero este juego tiene algo que es que no te dice explícitamente nada. No hay ningún texto en el juego. Los globos, cuando tú interactúas con un personaje, un NPC, eh, son imágenes. Te muestra imágenes, secuencias de imágenes que te van contando más o menos... O para que más o menos tú te des una idea de qué es lo que está pasando en el mundo de Hyper Light Drifter. Um, lo, la única vez que te, que te dan, que muestran texto realmente en la pantalla es al principio para pues, mostrarte las mecánicas eh, de la, del juego, que es hacer un dash, bueno al menos al principio, que es hacer un dash. Al menos inicia. Sí, go, golpear con la espada y, y los ataques de larga distancia que son con una pistola que te dan al principio. Ya está. Um, después de que llegamos a este territorio eh, este personaje tiene una serie de flashbacks eh, siendo absorbido por esta corrupción eh, que lo lleva hacia abajo él tratando de alcanzar una clase de rombo rosado dividido en cuatro uh, el juego tiene un mensaje muy críptico eh, por ahí se menciona que pues está también relacionado con esta afección que desde niño ha tenido este creador del juego que es Alex Preston eh, en el corazón eh, que, que está muy presente en el juego porque el, el, el personaje todo el tiempo está sangrando ah, ah, y cuando te bajan cierta cantidad de vida el personaje se escucha los latidos del corazón eh, eh, hay tonalidades rojas muy marcadas en el juego eh, es interesante eh, de hecho yo creo que para comprender la totalidad de la historia o para tratar de entender qué es lo que está pasando hay que dedicarle más tiempo al juego y, y descifrar los secretos del juego explorarlo más yo Sinceramente pues acabé la historia principal, desbloqué algunas puertas, encontré algunos secretos, eh, me puedo dar más o menos una idea de qué va la historia, eh, pero no quiero ahorita pues contar nada también porque pues es, es una historia que creo que se debe explorar y que cada quien debe tener su propio punto de vista y, y descubrir por sí mismo qué es lo que está pasando. Um, eh es una invitación a que yo lo juegue sí la verdad es que sí o sea sinceramente te acuerdas que te comenté que Wilmos Warehouse era mi juego favorito del año hasta el momento en el que lo jugué sí creo que ya este lo desbancó eh, y, y, y este toma el primer puesto ahorita ahorita quítate perra. quítate perra sí 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 exacto así como cuando Homero llega y ve una oveja y dice no quítate tú no y le da una cachetada Así, sí. más ahorita con Hyper Light Drifter. Y es que el sistema de combate es muy fluido. El hacer dashes, el hacer eh, eh, los ataques rápidos contra los enemigos. Y también, pues, también tiene este, este aspecto de Souls. Uh, porque la dificultad es un tanto elevada. No, no lo equipararía con un Souls, como muchos artículos mencionan. Um, pero sí es, es es un tanto elevado el nivel de dificultad porque los, los enemigos... Al menos los jefes sí, sí tienen características similares a los jefes en un Souls. Um, tienes que aprenderte las secuencias, a veces varían. Eh, eh, los enemigos normales en el juego a veces pueden ser duros, eh, son rápidos, a veces pueden ser impredecibles. Um, la historia de este personaje al principio nos lleva a un... bueno cuando llegamos a, a, a esa área que es donde se desarrolla el juego nos desmayamos después de, de llegar eh, nos encuentra alguien eh, nos lleva a una habitación que está en el centro del mapa en este centro del mapa hay un rombo gigante que pues cuando tú te imaginarás hay, está la dirección norte, la dirección este la dirección oeste y la dirección sur en este sí. centro del juego están las áreas eh, de comercio es una villa como tal eh, y es donde, no, donde nosotros mejoramos eh, los aspectos de nuestro personaje el movimiento el ataque de bueno la, la capacidad de ataques que podemos hacer con la espada los gadgets y la vida eh, esta serie de mejoras se hacen eh, cuando tú obtienes es que a lo largo del juego a, a, a lo largo de este mapa hay muchos caminos eh, ocultos. Hay plataformas invisibles que tú descubres porque tu compañero, que es un pequeño robotcito que está flotando al lado de ti, te hace un bip. Dices, ah, mira, aquí hay algo, ¿no? Entonces tú apretas el botón de interacción, que si no mal recuerdo es este triángulo. Y. Y, la y se muestra, exacto, la morrovisión. <risa> y se muestra un camino transparente por el cual tú puedes seguir para llegar a, a, a otro sitio, ¿no? Y descubres como esta clase de tarjetas que, pues, no sé si absorbes o, o qué pasa. <risa> ah, pero cuando tú consigues cuatro y llenas eh, una clase de, de medidor en forma de rectángulo y cuando llegas llenas las cuatro esquinas, del lado derecho se forma un rectángulo que es como un crédito y cada poder que tú vayas a desbloquear consume tres créditos. Um, entonces hay que saber bien cómo utilizar la moneda porque realmente si no eres una de esas personas que busca explorar o que gusta mucho de explorar los mapas, que por sí el mapa es extenso pero no tanto eh, eh, pues sí se va a hacer un poco complicado que tú puedas hacer algunas mejoras y tienes que tener buen ojo para saber qué habilidades eh, son más útiles para ti uh, y cuáles son, tienen más prioridad ¿no? que tienen prioridad sobre otras eh, sí. los ataques de, de espada eh, hay, hay, el básico es un, un golpe con la espada, así, simple eh, puedes enganchar tres golpes seguidos cuando haces una mejora puedes mantenerme apretado el cuadrado eh, y dar un golpe circular para hacer, dar, hacer daño en área cuando estás rodeado de enemigos eh, hay otro que es como un dash y picoteo así es cuento que haces un dash y picas con la espada eh, y les bajas una buena cantidad de vida. Y es bueno también cuando te encuentras con una hilera de enemigos. Cuando ves ahí con buen ojo, ¿no? Ajo de buen cubero, ves una línea. Sueltas el dash con el picoteo y puedes matar a varios. Así de un jalón. Eh, Y pues también están las mejoras de la espada. De la pistola. Que te digo. Que, que hay varias armas en el juego. Yo nada más desbloqueé tres. Que es una que te da un jefe. Que es como que suelta una bola de un rayo láser. Um, la básica que es una pistola pues que tiene 7 disparos. Y la escopeta, que la verdad es que es la que más sucede durante todo el juego. Uh, porque cuando estás cerca de los enemigos bajas bastante vida. Eh, obviamente pues está el riesgo, ¿no? De que te puedan golpear y tienes que pedir bien tu distancia. Eh, pero obviamente entre más cerca pues más daño, ¿no? Como cualquier escopeta. Um, ok. Eh, y ahora sí, o sea, estas cuatro eras en el mapa. Eh, la primera área que yo exploré fue el, el área este eh, que es donde hay una clase de pelea entre dos tribus, no sé si esta tribu que ataca a la primera está corrompida por esta clase de de pues, perdón, corrupción así um, pero haz de que unas ranas invadieron el, el sitio y están matando a todos que son como conejos um, pues digamos que a lo largo de, esta, de, esta, de este espacio, pues tú vas liberando lo, lo, pues, las zonas, matando a las ranas. Eh, sueltas shiukens. Eh, si tú tienes esta habilidad de, de espada que, que rebota balas, pues puedes rebotarle a los shirokens y los mandas a tomar por. por gulo. Por um, y, y. esta zona me recordó mucho a un nivel de Star Wars, del juego de PlayStation 1, ¿no? en el que hay una serie de. de cascadas no recuerdo qué planeta es ah, se me fue um, pero visualmente es muy bonito el pixel art del juego es sencillo pero te da una buena idea del entorno en el que tú estás eh, yo creo que dentro de su sencillez ha hay algo que lo hace resaltar muy mucho y, y, y te ayuda a comprender tu entorno y, y los colores pues siempre son saltones
1: son son colores vivos um, Okay. Y bueno, pues te digo. ¿El, ¿El progreso de la historia es lineal o. O sea, ya está marcada la ubicación a la que tienes que ir no. o puedes explorar a tu libertad? No, te digo, yo exploré la parte este porque así lo quise. Eh,
0: igualmente, tú puedes explorar la norte y la, la oeste. La sur no, porque en la, en la sur están los enemigos más fuertes. De hecho, el juego no te deja pasar, okay. hay un bloqueo. Entonces cuando tú eliminas a los jefes del este, norte y oeste, se desbloquea el camino hacia el lado sur.
1: Um, sí. Entonces, pues... O sea, y, dime, dime. O sea, dirías que esa es la razón por la que la historia como que se va de, eh, descubriendo por partes. Sí, sí, o sea, tú vas uniendo los retazos de las
0: conversaciones que vas teniendo con los NPCs. Eh, cuando matas a un jefe, eh, liberas este o desbloqueas ¿no? un segmento de ese rectángulo que está en el centro. Uh, se levanta una clase de, de columna y pues te va a entender ¿no? que ya desbloqueaste esa parte. Cada sección tiene... Eh, ¿Cómo me explico? O sea, es que dentro de ese rectángulo hay cuatro rectángulos. Digo, perdón, rectángulos, perdón, rombos. Hay cuatro rombos para cada zona. Eh, quiero que te imagines un rectángulo Un rectángulo, ahora sí, un rectángulo Ese rectángulo lo partes en cuatro ¿Ya? SR, 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 ahora sí que partiste en cuatro Mete un rombo en medio Entonces Quedan ocho partes adentro Digo, perdón, cuatro partes adentro Y, cuarto, y cuatro esquinas, ¿no? Ajá. Esas, esas partes Esas esquinas eh, Representan eh, una serie de mecanismos que tú tienes que levantar con tu espada y tienes que encontrar en las mazmorras en, en esas diferentes áreas así que en cada área hay ocho de esas, de esas cosas que tienes que levantar cuatro son forzosas para que tú levantes y, y desbloquees la puerta del jefe eh, en las otras cuatro la verdad es que no he completado ningún área con ocho porque está, está un poco difícil pues obviamente me queda mucho que explorar um, pero tú levantando cuatro desbloqueas la puerta del jefe del área y te enfrentas a él. Um, te digo, los jefes tienen eh, muchísima más vida que un personaje regular. De hecho, hay jefes secundarios también que te encuentras por ahí. Uh, te digo, cuando lo matas, levanta la, la columna y ya, ya cumpliste con tu propósito en esa área, o al menos el propósito principal, que es eliminar y limpiar. Um, y ya, cuando eliminas a los demás jefes en las otras áreas, desbloqueas la parte sur. Y la parte sur está plagada de jefes. Hay cuatro jefes. Eh, y cuando se los eliminas, eh, pues ahora sí, desbloqueas la, la columna. Eh, hay otra clase de... Igual como en, como en cada área, ¿eh? Como en cada área. Hay una serie de lugares ocultos que tú puedes visitar para desbloquear más de estos tokens, para mejorar tus, tus armas. Um, otra cosa que no, que no resalté es que el juego no tiene nivel de, de progreso, o sea, no hay un, un nivel de personaje que, que tú puedas desbloquear el personaje tiene el mismo nivel siempre lo único que tú puedes desbloquear son eh, las mejoras que te digo del arma, la espada, eh, los movimientos los gadgets eh, la mejora de la vida para que tú puedas tener más botiquines que igual los encuentras escondidos um, qué iba a decir... Ah, sí, que el sistema de vida es este, muy similar al de Dark Souls. <ríe> eso sí puedo decir. Uh, ah, porque tienes una barra de cinco recuadros. Te golpean, puedes usar uno. Eh, bueno, aunque aquí el, el, la vida se recupera por completo, no, no hay un límite. O sea, porque en Dark Souls pues, vas mejorando tu capacidad de que, el, de que cuando tú tomas un estos Flags eh, pueda darte más vida no, aquí te da la misma cantidad de vida que es toda te, te llena la barra uh, la mejora que se hace al centro es la mejora que, que te proporciona más slots para más botiquines entonces puedes tener un, una cantidad máxima de 5 slots eh, para que tú puedas recuperar tu vida y pues ya, o sea, tú cuando completas a los jefes te vas al centro eh, bajas por un, por un este elevador ...y te enfrentas al jefe final. Y eh, ya, yeah. ese es básicamente cómo se desenvuelve la historia... ...y cómo vas explorando tú eh, a lo largo del, del, del juego.
1: Uh, mm, madre mía, güey. O sea, pero entonces... ...dirías que la historia sí queda lo suficientemente clara... ...cuando lo completas o todavía hay cosas que, no. que descubrir? No, hay, hay varias cosas que descubrir. Eh, de hecho...
0: A lo largo del juego, en esta clase de zonas ocultas que tú te llegas a encontrar a lo largo de estas áreas, uh, hay una serie de, no sé si llamarlas lápidas, son como, eh, son como monolitos que tienen una serie de escritos. Um, entonces, cuando tú los desbloqueas, aparece una, un personaje del lado derecho, como que se transparenta y como que no, y marca o ilumina esos, esos este, glifos eh, sí. en, en, al principio del juego cuando tú te acercas al mapa y es donde te desmayas y te llevan al centro de, de la ciudad eh, cuando tú avanzas por ahí eh, hay una zona que pues obviamente no descubres porque te, te mandan al centro pero la que puedes regresar después y hay, un, hay una pared gigantesca con todos los muros o estos monolitos... Que has desbloqueado. Entonces yo imagino que cuando desbloqueas... Todos esos monolitos... Con glifos... Se desbloquea algo en esa área. Desconozco qué, Pero seguramente tiene que ver mucho... Con la historia y con el personaje. Um, sí. Por eso digo que este juego... Vale mucho la pena explorarlo. Vale mucho la pena... Eh, tomarse el tiempo para ver guías... Si así, si así lo quieren... Eh, Vale la pena rejugarlo. Eh, tiene, tiene esta capacidad de, de, de ser un juego muy disfrutable. Y, y que tiene una infinidad de, de, pues de, de cosas que descubrir. Y da para, para mucho para mucho gameplay. De hecho yo jugué como... No te miento, como 9-10 horas. Um, sí. Porque igual me, me, me esmeré y traté de descubrir lo, lo, lo que más lo que más pude. Te digo No he completado una sola con, con 8 rectángulos. Um, pero. Pero sí, o sea, el juego da para, para, mucha, para mucho, muchas zonas de, de descubrir. La, la, la tema de la movilidad también es una cosa que quiero recalcar. La tema de la movilidad es por teletransportación. Um, hay una. Es como las fogatas en Horizon Zero Dawn. Y en esta serie de juegos de RPG. ¿no? Que tú vas uh -huh. y encuentras un elemento que, que Pues Es desbloqueable y con el cual te puedes transportar aquí hay una serie de... es una piedra en medio de cada zona eh, que tú desbloqueas la desbloqueas y ya te puedes teletransportar de ahí a, a cualquier punto del mapa que hayas desbloqueado igualmente, donde hay una piedra uh, y así es como te vas moviendo a lo largo del juego eh, la mayoría de las mazmorras son eh, elevadores que bajan hacia la tierra hacia, hacia abajo y es donde te encuentras esta variedad de enemigos que es gigantesca. Hay personajes eh, que son como... ¿Te acuerdas de este de Ben 10? Que es como un mineral verde. Uh, ¿Cómo se llama ese?
1: ¿El materia fecal?
0: No. El que es como una clase de... Sí, el, piedra de cristal. De cristal. ¿No? Ajá, Hay enemigos así... No recuerdo cómo se llamaba, pero sí. Hay enemigos no disculpa, así el Woody. gigantescos. <ríe> escuchando esto? Hay una clase de perros... Eh, hay una clase... También hay enemigos básicos que son como... ¿Cómo llamarlos? Como... Uh, como ogros <ríe> que te saltan golpes. Hay otros que tienen armas, tienen rifles, uh, que te disparan. Um, hay una serie de cuervos también que te picotean desde el aire. Tienes que saber moverte bien para que no te, no te maten. Ah... Uh, en fin, hay, hay un sinfín de, de enemigos, eh, mucha variedad. Eh, el juego, no sé si lo vayan a regalar otra vez en Steam, pero si, si lo van a regalar otra vez, agárrenlo porque está muy bueno. Eh, es un juego que da para mucho, eh, eh, es muy 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 rejugable y ya te digo, eh, es
1: muy recomendable. Sí. sí, pues suena una propuesta muy interesante la verdad O sea, yo, yo creo que ahí mismo está la, 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 la rejugabilidad de, del mismo Porque eh, me, me recuerda un poco al Sonic Heroes Que yo me acuerdo que por ejemplo es, es un juego que te condiciona eh, la historia y el desarrollo de la misma o el final eh, hasta que no obtengas una A en todos los niveles y no hayas encontrado todas las esmeraldas del caos en los niveles extra uh -huh. que, que, que es una buena forma de darle más horas a, lo, a los juegos y creo que es algo que muchas desarrolladoras deberían aprender a hacer eh, el hecho de que te premien el volverlo a jugar hasta que lo domines y hasta que le perfecciones tu técnica porque sí suena a, a que es un juego del que vale la pena ir juntando las piezas del rompecabezas hasta armar algo más grande y, y, y creo que a, a simple vista tiene eh, un, un aspecto muy llamativo porque incluso eh, si, si, estos juegos siempre, son, si, siempre tienen su encanto por el tema del pixel art y este en particular eh, siento que tiene como una atmósfera de... de re, de juego retrofuturista, uh -huh. sabes justamente como estos juegos de, de, hecho, de colores neón ¿no? y así, ándale, sí 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 y, y sobre todo porque pues es de la misma desarrolladora del Solar Ash que también se ve que que va a ir más o menos por esos rumbos y que por lo mismo eh, causa mucha eh, mucha expectativa, ¿no? El, el tema de que si llevan esas mismas mecánicas a un juego ya en tres dimensiones y con altos gráficos, pues se pueden venir cosas buenas. ¿eh?
0: Uh
1: -huh. Ah, una cosa que se me olvidó decir. Cuando tú matas,
0: cuando tú limpias áreas de enemigos, eh, uh -huh. esos no respawnean, ahí se quedan muertos. Uh, solamente hay ciertas okay. áreas en las que si sí, tú vuelves, después de bastante tiempo vuelven a aparecer pero en la mayoría de las veces que tú visitas y limpias no vuelven a aparecer los enemigos entonces tampoco tienes que estarte preocupando porque a veces sí es molesto no eh, eh, pues ya dominas el juego eh, ya no ya no ya tus armas y tu poder es demasiado como para destruir a esos enemigos otra vez y nada más es perder tu tiempo entonces ese juego este juego respeta tu tiempo eh y pues esto esto va más pues también más de, de, de exploración y de buscar las cosas, las herramientas que te hacen falta, que pues por supuesto que si no las encontraste, pues esas zonas van a estar plagadas de enemigos, entonces pues es, es muy congruente en esa parte y es por eso que también le le, le doy mi, mi bendición a este juego
1: pues ahí lo tiene Buxaxo. búsquelo bájelo, excelente
0: uh -huh. te cuéntame, qué pasó con MaxuPixu qué impresiones tienes porque ese, sí, yo, y ese, ese juego también yo lo acabé um, ah, okay. pero me lo quiero saber okay. quiero saber tus impresiones, quiero saber cuál, cuáles son tus impresiones del juego porque a mí me pareció muy entretenido y obviamente tiene sus problemas como todo um, de hecho el, el problema de, de Hyper Light Drifter es que a veces el mapa es un poco confuso porque a la hora de que tú abres el, el mapa eh, uh -huh. el personaje no se el icono del personaje no se mueve con el personaje Solamente se estanca en el área en el que tú estás. Entonces, si tú quieres encontrar ah. cierto lugar, pues es un poco difícil. Ese es mi pega con este juego.
1: Uh, Verde. Pero bueno, ahora sí. No, pues es que dime. justamente por eso dije que, que este es un juego completamente diferente a The Long Dark. Y seguro que también lo es al Hyper Life Drifter. Singón. Sí. porque eh, o sea, Pikuniku es el tipo de juego con el que a uno le da gusto encontrarse de vez en cuando porque es un juego para apagar el cerebro y disfrutar, o sea, es un juego muy sencillo, no tiene ningún nivel de, de complejidad eh, es un juego para pasar el rato y estar de atranquis y divertirse, porque el juego es muy divertido, o sea, es muy sencillo y muy divertido es, es un juego indie eh, de un estudio francés, creo, este y tiene un aspecto visual que me recuerda mucho a Pocoyo y ¿Qué? también a, al... ¿Cómo se llamaba este? Al Don't Ways to Die. Don't Ways to Die, sí. Sí, es como si hubieran tenido un hijo. Entonces, eh, en ese sentido, eh, es muy divertido, porque el juego en realidad es muy sencillo, o sea... Tiene una historia que nos introduce a este empresario multimillonario que nos vende la idea de una aplicación en la que puedes ganar dinero en tres sencillos pasos y nos promete la, la vida eterna. Este, entonces tú llegas como, como un desconocido, como un forastero a un nuevo pueblo en donde todos creen que es parte de una profecía y que tú eres una especie de monstruo. Pero en realidad lo que tienes que hacer es ayudar a los uh, habitantes de esa ciudad o de ese pueblo eh, interactuando con ellos. Y la verdad es que tiene unos diálogos eh, muy divertidos y muy eh, inteligentes, diría yo, porque realmente este todo termina siendo más de lo que aparenta eh, la forma de interactuar. Eh, con los, con los personajes, con los NPCs es muy divertida y aparte las mecánicas de movilidad del personaje, del, del buen Piku, pues también son muy divertidas porque eh, básicamente es una bola con patas que se puede hacer bola y rodar como el Sonic o puede lanzar patadas o puede ir saltando pero digamos es, estos saltos no son muy precisos entonces hay que estar jugando mucho con las mecánicas de movilidad para completar los distintos eh, puzzles que tiene el juego porque básicamente de eso va de, de completar eh, puzzles y también tiene partes que son eh, realmente muy bellas y muy únicas porque digamos que aprovechan otras mecánicas para interactuar de formas diferentes como cuando entras a al estudio de grabación de, de este habitante que tiene un piano en, en el piso y tú puedes hacer canciones o el que te dice oye necesito un nuevo diseño para el espantapájaros para que sí dé miedo y te permiten dibujar lo que quieras o, o el tema de, del deporte nacional de este juego que es el baskick que retoma mecánicas del, del juego para celulares el head soccer que es muy divertido y... Y la mayoría de los, de los acertijos eh, o, o de los puzzles dentro del juego tienen que ver con una mecánica en plan este parkour de hacer que el personaje salte y llegue a X lugar para que eh, luego apoyándose de, de las ramas de los árboles o de las nubes pueda llegar a otros puntos y recolectar monedas con las que puede comprar cosas, eh, te puedes meter a una tienda donde venden cerámica y desmadrar todas las sí. todas las, eh, las ollas y las cosas que tienen ahí y, y, y por eso se vuelve bastante divertido eh, yo obviamente no lo he completado creo que no sé qué tan largo estará eh, pero pues, siento que ya he jugado un, un par de horas bueno lo seguiré jugando creo que apenas lo he jugado dos veces uh -huh. y he avanzado de forma significativa está chido porque hay muchas cosas ocultas dentro del mapa que expanden más la aventura no el, el, el tema de llevarle manzanas a ya no me acuerdo qué animal era pero que estaba oculto eh, o, el, o el tema de que te encuentras como pasadizos, pasadizos secretos dentro del mapa que te sirven para recolectar más cosas o obtener más monedas y, y creo que por eso también como que expande un poco la, la aventura eh, también las habilidades del personaje cambian dependiendo de, de si eh, son como distintas skins las que tiene porque se puede poner un sombrero de flores o se puede poner un lápiz eh, entonces esas cositas también las tienes que ir encontrando como en forma de recompensas durante el, a lo largo del mapa o puedes comprarlas directamente entonces yo diría que es un juego bastante encantador tiene una jugabilidad muy, muy divertida no creo que la historia sea muy relevante pero al final de cuentas eh, es divertido interactuar con, con los personajes y con el propio pico entonces eh, creo que en ese sentido está siendo bastante divertido me ha gustado mucho por ejemplo la parte en donde te tienes que agarrar de estos como aros que están de, debajo de plataformas y tienes que como que balancearte eh, entonces como que te va llenando de pequeñas experiencias y es como si tuvieras una infinidad de minijuegos dentro de otro juego que en, en sí es, es simple pero divertido y y, y por eso creo que está siendo una buena experiencia y la verdad es que para desestresarme de Long Dark también ha, <risa> ha resultado bien sí, es, es un juego muy simple um, y te recompensa con
0: eh, cosas tontas si se puede llamar así pero son cosas eh, que al fin y al cabo pues son eh, guiños muy entretenidos o graciosos como uh, no, por ejemplo el tema de hay una hay una canasta en el bosque um, y si tú te lanzas y te atraviesas por ella eh, te felicitan y salen ahí este confeti uh, o, o estos pajaritos te acuerdas los pajaritos que si tú subes por una nube y encuentras un nido uh, los pajaritos y escapan su... no y llega a su mamá Uh, los vas a buscar y dice, es que mamá no sabe, ¿no? Que yo ya, yo ya, yo ya soy autosuficiente y quiero hacer mi propia vida, ¿no? Y, y ni siquiera conoce a su mamá, ¿no? Uh, <risa> acaba de nacer. Acaba de nacer el puey y ya, ya anda de rebelde. Um, y luego igual sí. está esta eh, clase de... La gang de, que te encuentras en el bosque, que se supone que, pues, que buscan liberar los espacios de esta industria abusiva el cerebrón que quiere pues dar moneditas a cambio de los recursos naturales, a cambio del agua a, a cambio de del alimento, del maíz uh, tiene toda esta visión ¿no? de los problemas del capitalismo y los problemas de los, los sistemas económicos ¿no? que hay en el mundo um, y pero, pero a, a, aparte pues lo hace con un eh, sentido del humor muy eh, no sé si que, llamarlo creativo pero muy este pues eh, único quizás es, es un sentido del humor ahí un tanto sencillo pero a la vez complejo no sé, cómo, no sé cómo cómo expresarme en esa parte pero sí
1: es que por eso digo que me recuerda mucho al Don Way to Die porque como que tú de, a, a, a primera vista sientes que es un juego en plan para niños, que va a ser muy infantil, que va a tener este rollo así como muy simplón. Exacto. Pero de pronto cada cierto tiempo te, te, te sorprende con este humor eh, más eh, ingenioso hasta cierto punto, como la parte de la araña, ¿no? Que es como te mandan a reparar el puente y, y lo primero que yo pensé es, le voy a tener que pedir de favor a la araña que me ayude, ¿no? En plan, voy a tener que hacer algo por ella para que después me ayude a reparar el puente pero no, la solución es le das una patada, la mandas a chingar a su madre y en, y en ese acto de, 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 de sacarla volando el puente queda reparado sí. entonces tiene toda esta serie de guiños a lo largo del juego que, que complementan de una buena forma y te das cuenta de que no es tan infantil como aparenta Claro.
0: yo creo que el problema de este juego
1: eh, es el, el, el
0: tema de las físicas en algunas secciones porque más adelante Llegas a un área... Que son tres áreas en total del juego. Que es la, la aldea en la que tú sales. Y en la que, sales, en la que te, te temen porque piensan que eres un monstruo. Y ya después descubren que eres una criatura pacífica. Um, el bosque. Y hay un área... Creo que sí es esta. Que es donde están los gusanos negros. Um, y estos gusanos negros, pues... El problema que les aqueja es el problema del agua. Porque ya no tienen que beber. Porque... La, la industria está bebiendo toda el agua del río y se la está llevando uh, entonces ahí descubres una familia de gusanos pues una familia numerosa eh, y, y te encuentras a esta mamá gusano uh, que te dice esto no yo tengo un hijo eh, llamado Jimmy que siempre es muy desobediente eh, y si anda por ahí no lo he encontrado entonces te manda que lo busques no me acuerdo cómo se llama el gusano, no. lo vamos a llamar Jimmy por el momento, ok. Um, entonces tienes que ir a buscar al mentado Jimmy hasta las profundidades, eh, pasas por, por algunas, algunos este pues, eh, obstáculos, y ya que lo encuentras, ves que Jimmy se fue a tomar agua en una clase de agua estancada, verde, contaminada, y está regordete y redondo y no se puede mover está ahí en problemas ¿no? porque está tan inflado que, que tiene problemas para moverse entonces lo que tienes que hacer es empujarlo y llevarlo hasta arriba con su mamá eh, y llegas a una sección en la que tienes que accionar unas palancas eh, para empujar al personaje para que estas palancas primero se abran y luego cuando cae la palanca que está del lado izquierdo lo empuje a un elevador el gran problema que tuve ahí fue que tuve que repetir la sección cuatro veces... Porque el personaje tenía un problema... Eh, y se atoraba entre las palancas... Quedaba prensado... Y no lo podía sacar en ninguna forma... Uh, lo logré una vez... Ok, lo subí al elevador... Después tenía que subirlo por una rampa... Y después subirlo a otro elevador... Cuando lo subí a ese elevador... Que era ya la última parte para salir con su mamá... Eh, accioné la palanca... Se activa la cinemática pero oh, sorpresa el elevador no había completado su tramo y entonces cuando el personaje avanzó por el, por el elevador para salir por la puerta se atoró entre el elevador y la pared o bueno, entre el hueco ese que quedó ahí y no podía salir y yo dije esto es parte del juego no y tuve que repetir la sección tuve que darle pausa tuve que cerrar el juego volverlo a abrir y repetir desde, la, desde el momento en el que te encuentras al hijo de perra que está ahí bebiendo agua y eso me pasó dos, dos veces. Dos o tres veces. Y cuatro veces ahí en las, en las prensas, Entonces fue horrible. Fue horrible esa parte del juego. Hay momentos en los que sí. sí, sí me quería volver chango, de verdad. Eh, por ese sistema de de, de. de las físicas del juego. Pero por, por, por lo demás sí. no tengo pegas. La verdad es que es un juego muy entretenido. Y para un público joven, la eh, van a pasar
1: muy bien. Sí. Sí, la, o sea, la verdad es que sí tiene físicas muy imprecisas que, insisto, también se notan mucho o se deja entrever ese gran defecto eh, a la hora de hacer el parkour o, por ejemplo, yo, yo me atoré mucho en esta parte donde estaba muy necio que quería conseguir una moneda que estaba en el aire, a la cual solo llegas con esta nube voladora que... En el momento en el que tú te posicionas sobre ella, pues avanza y te lleva hacia ese lugar. Entonces era como que había que ser muy precisos a la hora de caer exactamente sobre esa nube para que avanzara. Y ahí se dificulta un poco por el tema de incluso cómo se mueve en el aire mientras cae porque no o sea no, 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 hay, no, no hay como, no aplican todas estas leyes de la física, de que si la inclinación o incluso si el aire pudiera afectar, sino que es más como sí, o sea, es un poco torpe el personaje, también lo noté en, en esta parte, que de hecho me gustó mucho que hasta este el momento fue como que la que sentí más satisfactoria porque tuvo un nivel de dificultad ligeramente mayor, que es la parte del pan, la del pan, ah, no son, el está pan chida, demonio, está chida el parte. pan tostado es muy geométrico ándale, tiene unas mecánicas muy similares a Geometry Dash y pues ahí tienes que ir avanzando eh, casi contra el ojo, es una carrera contra el tiempo mientras los panecitos te siguen eh, no es tan complicado pero eh, sí te puede agarrar un poco despistado y si no le das eh, bien a los botones y no eres lo suficientemente preciso pues eh, pasan estas cosas como de que te atoras o dejas de avanzar sobre todo porque este como me pasó con el Downing Bermuda me parece que Picuniku también es un juego que tuvo en algún, en algún momento support para teléfono. O sea, en plan que, que priorizó ser un juego de Android o, o para iOS. Entonces como que también se nota mucho en, en, el, en la mecánica de las movilidades y en las físicas del juego. Que quizá originalmente estaba planeado para eso. ¿no? Que, fuera, que precisamente fuera simple y, y que se ajustara a a los botones o a la jugabilidad de un smartphone sí. entonces ahí, ahí también como que sale a relucir esa, eh, ese tema pero sí, o sea, al final de cuentas eh, es un juego divertido, simple y la verdad es que te la puedes pasar muy bien eh, jugando un par de horas al Picunico sin quebrarte mucho la cabeza y tendrá sus defectos pero definitivamente no, no creo que arruinen tanto la experiencia
0: sí, es un juego de una tarde es un juego en el que te puedes sentar y te lo puedes pasar en una tarde tú la verdad es que tardaste más porque estabas haciendo stream obviamente estás distraído estás pues atendiendo ahora sí que atendiendo tratando de entretener a la, a, a la gente um, pero si te sientas y, y te lo propones te lo pasas en tres horas a lo mucho quizás uh -huh. quizás un poco más pero para eso dar juego y y, y está bien para pasar el rato y, y, y ya está
1: Um, ya yeah. sí, eso. Pues sí, sí. Eh, eh, la verdad, creo que yo llevo como dos horas de juego. Ahora sí que hasta el momento le he dedicado dos streams. <ríe> y no he jugado más de una hora, hora y media por directo. Entonces, eh, pues eso. Yo creo que eso ha sido bueno y malo. Porque <ríe> eh, si es un juego tan simple y tan corto, pues a lo mejor sería mejor a lo mejor sería mejor <risa> eh, sería preferible poder terminarlo de una sola sentada pero lo estoy disfrutando y yo creo que ya el próximo directo que haga de jugando Pikuniku ya lo acabo uh -huh. pero sí, y da, da gusto da gusto encontrarse con estos juegos porque como dije hace ratito a final de cuentas nosotros estamos en este ritmo de probar uno a la semana y, y pueden haber cosas buenas o cosas malas es una ruleta rusa entonces de, de The Long Dark a pikuniku hay una enorme diferencia y al final me quedo con, con juegos como pikuniku porque son juegos más sencillos, más concisos y al final de cuentas más divertidos. Entonces ahí está. Esos son los dos juegos que estuve probando esta semanita. Pues muy bien. Menos es más. Ahí sí aplica
0: la de Menos es más. Sí. Y pues nada. Eh, yo creo que es todo, ¿no? Por esta semana. Sí, sí, sí. Eh, hablamos de, de, de un par de juegos eh, en tu caso pues probaste dos eh, en mi caso pues fue uno pero sí lo estudié a fondo estuvo oh, bueno de verdad de verdad si tienen la oportunidad de jugar en Hyper Light Drifter no se van a arrepentir um, y pues nada ya nos estaremos viendo la siguiente semana con otro par de juegos o, o quién sabe si sí, sí. Si sale alguna bomba por ahí, ¿no? Un anuncio, algo importante, como siempre, pues hacemos la excepción eh, y platicamos sobre, sobre ello. Nos montamos en materia uh -huh. y lo discutimos. Eh, uh -huh. Y pues ya.
1: Efectivamente, a ver qué sorpresitas tenemos la próxima semana. Pero hasta entonces, muchas gracias por habernos escuchado una semanita más. Espero que les haya llamado la atención los juegos que probamos esta semana y que ustedes también tengan la oportunidad de probarlos, porque seguramente ustedes tendrán sus propias experiencias y impresiones diferentes. Así que hágalo. Este, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Cuídense mucho. Lávese las manos. Y adiós. Bye.